0: Der Geist des Bürgergelds, meine Damen und Herren, ist ein anderer. Es ist der Geist der Ermutigung und der Befähigung. Und auch das leistet einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt. Und deshalb abschließend. Die Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar wird einer der größeren Sozialreformen seit 20 Jahren sein. Das hat Arbeitsminister Hubertus Heil noch Mitte Oktober über das Bürgergeld gesagt. Die Reformpläne der Ampelregierung hätten die bisherigen Regelungen zu Hartz IV grundlegend verändert. Das ist aber vor den Eingeständnissen gewesen, die man nun für die Opposition und vor allem für die Union gemacht hat. Ist das neue Bürgergeld mit diesen Zugeständnissen noch die versprochene Sozialreform oder doch nur ein schlechter Kompromiss? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Gottfried Haufe. Moin.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Die Frage, was genau das Bürgergeld ist, haben wir schon im Mai in einer Folge besprochen. Seitdem ist aber einiges passiert. Es hat eben diesen Kompromiss der Regierungskoalition mit der CDU-CSU gegeben. Was genau das bedeutet, das hat sich meine Kollegin Nina Potzel einmal angeschaut. Hallo Nina.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: Warum hat es diesen Kompromiss überhaupt gebraucht?
1: Das liegt daran, dass der Bundesrat dem Vorschlag des Bundestags nicht zugestimmt hat. Also es grundlegend Demokratieverständnis sozusagen. Schuld daran waren vor allen Dingen die unionsgeführten Länder. Damit das Gesetz durchgeht, da muss eben der Bundesrat zustimmen. Und um das zu erreichen, hat die Ampelkoalition jetzt eben nochmal mit der CDU-CSU nachverhandelt, weil die sich schon dagegen gestellt haben.
0: Aktuell liegt der neue Entwurf ja noch im Vermittlungsausschuss und am Freitag soll dann das Bürgergeld ja wirklich durchgehen durch den Bundesrat. Was bedeutet jetzt dieser Kompromiss? Also was ist vor allem anders als äh, ja im ersten Entwurf?
1: Da geht es im Großen und Ganzen um drei Punkte. Und zwar erstens das Schonvermögen, das ist deutlich niedriger. Das ist das eigene Vermögen, das man nicht antasten muss, bevor man Leistungen beantragt. Und der Betrag, der wurde im Vergleich zum ursprünglichen Plan von 60.000 auf 40.000 Euro runtergestuft. Zweitens ist dann auch noch die Karenzzeit des Schonvermögens, die ist halbiert worden. Eigentlich sollte das Schonvermögen zwei Jahre lang nicht verändert werden. Jetzt ist es eben nur ein Jahr. Und drittens, und das ist der wohl wichtigste Punkt, die Vertrauenszeit. Die fällt komplett weg. Eigentlich sollten im ersten halben Jahr die Leistungen nur in wirklich ganz großen Notfall gekürzt werden. Also die, die Hürden dafür wurden sehr, sehr hoch gelegt. Also Termine, wenn die nicht wahrgenommen worden sind, sollten die erst, wenn das mehrfach vorgekommen ist, sollten dann Leistungen gekürzt werden. Und das fällt jetzt halt vollständig weg. Also es kann direkt ab Tag 1 schon harte Sanktionen geben.
0: Jetzt gibt es ja trotzdem wichtige Punkte, die bleiben. Immerhin ist es ja nach wie vor eine kleinere Erfolgsstory, vielleicht ein kleinerer Systemwechsel als der große. Was sind denn jetzt die, die Punkte, die aus dem ersten Entwurf immer noch mit drin sind?
1: Also das ist auf jeden Fall der Regelsatz, der höhere Regelsatz, der bleibt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Bestandteil. Außerdem, was weiter entbürokratisieren soll, ist die Bagatellgrenze von 50 Euro. Sprich, dass die Jobcenter nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit eingreifen müssen. Das bleibt auch. Und auch der grundlegende Gedanke, dass EmpfängerInnen langfristig in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, bleibt laut VertreterInnen der Ampelkoalition bestehen. Und da ist ein wichtiger Punkt eben auch die Zuverdienstmöglichkeiten. Die sind nach wie vor deutlich besser.
0: Vor allem die FDP hat auf eine Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU gedrängt. Die Liberalen waren sozusagen in der Mitte zwischen Koalition und Opposition. Ich habe mit Johannes Vogel, dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP, gesprochen und er verteidigt den neuen Entwurf für das Bürgergeld trotz Kompromissen so.
2: Ich glaube, dass es mit diesem Bürgergeldgesetz, so wie es jetzt vorliegt, inklusive des Kompromisses jetzt zwischen Koalition und Opposition, wirklich wir die Grundsicherung moderner, unbürokratischer und vor allem auch aufstiegsorientierter machen werden. Mein Herzstück des Bürgergeldes war immer, dass wir an die so unfairen Zuverdienstregeln rangehen, die wirklich irre sind, weil sie Menschen heute davon abhalten und es ihnen schwer machen, sich Schritt für Schritt in die finanzielle Selbstständigkeit wieder rauszuarbeiten, wenn sie zum Beispiel Langzeit arbeitslos sind, weil sie junge Menschen schon am Anfang ihres Lebens wirklich grotesk unfair behandeln und ihnen das Gefühl geben, ihre Anstrengung lohnt sich nicht wegen der Familie, in die sie geboren wurden. Also ich glaube, wir machen wirklich unseren Sozialstaat fairer und besser.
0: Jetzt hat die Union ja trotzdem auch sehr viel Druck gemacht. Friedrich Merz ist dem Vernehmen nach ja geradezu überrascht gewesen, dass die Koalition ihm dann doch so schnell auch entgegengekommen ist. Und vermehrt habe ich jetzt die Stimmen gehört, die sich gefragt haben, ob nicht mit ein wenig mehr Zeit noch ein ja besserer Kompromiss heraus hätte kommen können, der dem Koalitionsvertrag noch eher gefolgt wäre. Sehen Sie das ähnlich?
2: Ja, man kann ja auf zweierlei Arten auf eine Verhandlung zugehen. Wenn man macht ganz kleinteilig wie Teppichhandeln auf dem Bazar, so kleine Schritte und trifft sich dann irgendwo, oder man sagt, hm, Lass uns mal die Debatte rekapitulieren, lass uns überlegen, wo vielleicht auch Missverständnisse entstanden sind bei diesem Thema Fördern und Fordern, als ob das nicht mehr gelten würde. Und lass uns überlegen, wie wir dann vielleicht auch mit einem entschlossenen Schritt ein Gesetz zu breiter Mehrheiten und zu breiter Akzeptanz finden. Und die Koalition hat sich für diesen Weg entschieden und ich halte das für richtig, Politik da auch mal anders zu machen. Und wenn wir jetzt einfach nur auf den Inhalt schauen, ist das ein gutes Gesetz, ja oder nein? Macht das unser Sozialstaat besser, moderner, einfacher, chancenorientierter, aufstiegsorientierter, ja oder nein? Dann sage ich jeweils klares Ja. Und das ist doch gut, wenn das am Ende bei einem demokratischen Prozess rauskommt. Und es verändert unsere Grundsicherung fundamental. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über den Aspekt gesprochen, dass Qualifikation auch leichter möglich wird. Dass Menschen endlich in jedem Fall eine Ausbildung nachholen können. Alles Dinge, die bisher in unserer Grundsicherung bei Hartz IV nicht gut waren und die durchs Bürgergeld besser werden
0: Kritik am neuen Gesetzentwurf kommt aber von den Sozialverbänden. Der Sozialverband Deutschland zum Beispiel spricht davon, der Reform sei mit der Streichung der Vertrauenszeit das Herzstück genommen worden. Matthias Feit, Landespressesprecher des SOVD in NRW, sagt über das Bürgergeld aber auch Folgendes. Zunächst einmal finden wir das natürlich gut, wenn die Sätze jetzt angepasst werden an etwas realistischere Preise. Ist das wirklich ein Paradigmenwechsel, das können wir jetzt noch nicht sagen, da müssen den Ankündigungen natürlich jetzt auch Taten folgen. Wird sich der Tonfall ändern in den Schreiben gegenüber Beziehern von Grundsicherungsleistungen? Wird sich der Tonfall wirklich merklich ändern? Nimmt man die Menschen ernst, triest man sie nicht? Gibt man weniger Geld aus für eine überflüssige Sanktionsbürokratie, die in großen Teilen gar nichts bringt? Nur dann ist es ein wirklicher Paradigmenwechsel. Ansonsten ist es vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung auch Britta Hasselmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen, hebt hervor, wie wichtig es ist, diesen Gesetzentwurf durchzubringen.
2: Polarisierung ist gerade nicht das Gebot der Stunde, sondern gerade in dieser Krise ist es wichtig, dass wir mit dieser Sozialreform des Bürgergeldes, der Regelsatzerhöhung und der vielen weiteren Maßnahmen ein klares Signal der Unterstützung und der Befähigung und Empathie für betroffene Menschen entwickeln.
0: Kernpunkte der Sozialreform fallen also weg. Vor allem aufgrund des Zeitdrucks und den notwendigen Zugeständnissen an CDU und CSU. Einige andere Ideen bleiben aber bestehen und das sind auch keine unwichtigen. Bessere Zuverdienstmöglichkeiten, Bagatellgrenzen und der insgesamt höhere Regelsatz sollen Menschen helfen, langfristig wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dass das Bürgergeld tatsächlich eine der größeren Sozialreformen der letzten 20 Jahre ist, wie Hubertus Heil es angekündigt hat, das sehen Sozialverbände und auch einige PolitikerInnen eher skeptisch. Das war's von Zurück zum Thema für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich, Lene Rügamer und Lars Feiern. audio -Producer war Benjamin Serdani, Chefin vom Dienst Nina Potzel. Und ich, ich bin Gottfried Haufe. Bis dann.
1: Zurück zum Thema. Vom Podcast-Radio Detektor FM.